0: Alme Etsaarinen. Dikinen iltapäivä. Meillä Jani, nyt kymmenen jaksoa päästy tekemään jo tätä diginen iltapäiväohjelmaa. Pitää paikkansa. Joka ainoa jaksoa olla aloitettu tämmöisellä tosi henkilökohtaisella tarinalla. Kyllä, kyllä. Katson sinua, mulla on olot olo, että se on kauhu silmissä, Musta tuntuu, että sä et ainakaan halua kertoa nyt tänään mitään henkilökohtaista tarinaa. No kyllähän, että on vähän nämä startit ollut sun
1: heiniä. Että kyllä, mä uskon, että tämäkin <laughs> maanantai-iltapäivä lähtee käyntiin. Sun henkkot tarinalla nimenomaan koskien tätä digitaalisen median
0: hitosta, aatosta ja menneisyyttä. Mä luulen, että mä kunnioitan tätä tämän päivän aihetta. Okei. Okay. Ja jätän kertomatta henkilökohtaiset tarinat, koska aihe, josta tänään puhutaan, Se on kaikella mahdollisella tavalla hyvin intiimi ja kunnioitamme sitä nyt ainakin tässä aluksi. Tänään siis puhutaan internetseksistä, digitalisoituvasta pornosta ja kaikesta siltä väliltä. Mutta siis tämmöinen ihmisen alastomuus ja yksi niistä perusvieteistä on tämän päivän aiheena ja nimenomaan, että mitä digitalisaatio tekee sille. Kunnioitamme sitä. Emme aloita nyt tämmöisellä henkilökohtaisella tarinalla, mutta sen sijaan ensimmäistä kertaa tähän alkuun, Musta tuntuu, että sopii pieni tämmöinen niin disclaimeri tämmöinen ikään kuin varoitusteksti kautta vastuunvapauslauseke. Haluaisitko vaikka tässä nyt ottaa sen roolin ja kertoa mistä kysymys? Kiitos. Joo, eli seuraavan tunnin
1: ajan puhutaan e-erotiikasta ja alastomuuden ja jopa internetpornon menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Ja me tiedetään erittäin hyvin, että aihe on... Kuten sanoitte, niin äärimmäisen henkilökohtainen, intiimi, yksityinen, mutta aiheeseen liittyy myös valtavan paljon yhteiskunnallisia ongelmia. Eli porno ja erotiikka, teollisuuden haarna, varmaan niitä ehkä osin alhaisimpia liiketoimintoja, mitä ihmiset voivat tehdä, ja, mutta valtavan suosittuja. Eli me olemme kyllä hyvin tietoisia siitä eettisestä ongelmasta, joka
0: pornoteollisuuteen ja pornografiaan liittyy, mutta me ei tänään puhuta siitä. Eli jokaisen lauseen perään emme mainitse sitä, että tähän alaan liittyy myös aika paljon ongelmia. Niitä ongelmia on, on paljon käsitelty ja, ja ehkä vähän niihin viitataan tänään, mutta ainakaan ei, ei ihan joka kohdassa. Eli, eli se, mihin me keskitytään on enemmän se, että katsomme sitä, että mitä tälle alalle on tapahtunut digitalisaation myötä, mutta toisaalta katsotaan myös sitä, mitä tämä ala on tehnyt digitalisaatiolle. Kyllä, se
1: ehkä lopulta kiertää sen, että kumpi on tavallaan kiinnostavampaa ja kumpi on ollut sitten merkittävämpää. Se, että miten pornoteollisuus on kehittynyt internetin digitalisaation ansiosta, ja myös se, miten digitaalisuus on muuttunut. Kiitos pornansiosta. Ja aihe on tosissaan herkkä ja moniulotteinen ja Ehkä joidenkin mielestä hivenen vulgaari, joten tämän päivän jakso ei ehkä sovi kaikkeen perheen vanhimmille. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla.
0: Diginen iltapäivä. dikinen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos> Halmeet Saarinen. Diginen iltapäivä Yle puheessa kello 13 ja tosiaan niin kuin jo alussa todettiin, niin kymmenen jaksoa takana. Mahtavaa ollut tehdä tätä, Jani, sun kanssa. Nyt voidaan jotain tällaista pientä välimaalia juhlia tässä. Kyllä, olen samaa mieltä ja
1: paljon tullut palautetta myös siitä, että näköjään tämä ohjelma on ollut tarpeellinen,
0: koska digitaalinen media ja sen tulevaisuus toki koskettaa meitä kaikkia. Varmasti ollut tarpeellinen, koska niin kuin olemme todenneet, niin vähän niin kuin sattuman oikusta myös, että tämä kevät 2018 on ollut sellainen kevät, jolloin digitalisaatiosta ja, ja mitä digitalisaatio tekee meille ja olemmeko uhranneet itsemme sille, niin, niin tämmöiset topikit on ollut nyt aika paljonkin esillä, ehkä enemmän kuin koskaan ennen ja siinä mielessä ohjelman lähetysajankohta tämä 2018 kevät on, on täydellinen ja ajankohtainen. Olen siis Tomi Saarinen, vieressä istuu Jani Halme, ja tänään puhutaan siis seksistä ja digitalisaatiosta, miten nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen ja miten ne ovat toisiinsa vaikuttaneet. Ja ohjelman hashtag on diginen iltapäivä. Ilman muuta heittäkää meille kommenttia. Twitter on esimerkiksi osoittautunut tässä oikein hyväksi työkaluksi. Ja itse asiassa meillä on tulossa jakso, jossa Twitteristä puhutaan sitten vielä vähän myöhemmin lisää. Tänään kuitenkin siis keskitytään seksiin ja digitalisaatioon. Ei puhuta kyllä sitten pelkästään, mistä internetpornosta laajennamme asiaa ja aihetta huomattavasti sen internetpornon ulkopuolelle, mutta mennään nyt ihan ensin vähän historiaan. Siis jos me ajatellaan nyt tätä digitalisoitunutta maailmaa ja miten sitten tämä seksuaalisuus on uinut ikään kuin sinne digin puolelle, niin se nyt on ihan selvää, että siinä vaiheessa kun tietokoneet alkoivat näyttää kuvia, niin, niin aika nopeasti alkoi ilmestyä kaikenlaista pornografista kontenttia, muun muassa kaikenlaisia pelejä, jotka monet meistä muistaa, vaikka Komorode 64 ja, tota, ja Tämä aikaan ollut niin 80-luvun loppupuolta, että et silloin ikään kuin ehkä tämmöinen tietokone, seksi tai porno on alkanut yleistyä.
1: Joo, kyllä sinne VGA-näyttöön, eli värinäyttöön yleistymisen aikakaudelle nimenomaan sinne 80-luvulle menee. Ja silloinhan ne internettiä vielä tiedetty, ehkä jossakin tutkimuslaitoksessa Jenkeissä, mutta... Nimenomaan silloin se oli ehkä vähän hilpeämpää. Siihen ei liittynyt tämmöistä ihmiskauppaa eikä mitään muutenkaan kurjaavaa. Ne oli mahtavia suoranaisen kulttuuriteoksia. Muistatko muun muassa Samantha Fox Strip Poker
0: nimisen pelin? Joo, muistan erittäin hyvin. Oli muistaakseni erittäin huono siinä, mutta aina kun sitä latasi sitä peliä, jotenkin odotusarvo oli todella korkealla.
1: Kyllä, me ei koskaan nimittäin päästy sinne pelissä kovinkaan pitkälle, kun samat vei meidän rahat ja piti vaatteensa. Tokihan varmaan tämän kyseisen lajityypin ehkä sitten kuuluisin teos oli ne, kuten meillä parikkaansa aina sanottiin, Lea Suresuit Larry. Joo. Muistatko tämän teoksen?
0: Lea Suresuit Larry, Kyllä. joo, muistan
1: erittäin hyvin. Larry oli komea opetus, koska siinä pääsi Ken Sent Me-komennolla pääsi tämän baarin yläkertaan, missä pääsi sitten harrastamaan
0: seksiä. Jos ei ollut kondomia hankittu mukaan, niin kuolit heti. Joo, eli siis... Se on opettanut meidän sukupolven ihmisille paljon seksitaudeista, Kyllä. kondomista. Ja sitten se on opettanut meille aika paljon englanninkielestä, koska siinä oli pakko opetella se täysin oikea muoto, taivutusmuoto esimerkiksi verbistä, että pääsi eteenpäin. Ja monihan haksahti siihen, että ei osannut taiputtaa niitä sanoja. Juuri näin.
1: Onko mitään, mihin alastomuuden himo ei meitä ihmisiä oikein veisi? On nimittävin melkein kuuhun astikin, koska Elon Musk... Hän suunnittelee nyt näitä raketteja sinne kuuhun ja Marsiin ja kauemmaksi, eli Tesla-yhtiön kehittäjää. Niin Hänen miljoonat harvat peräisin PayPal-nimisestä innovaatiosta, joka oli maksujärjestelmä.
0: Ja siis PayPal liittyy oleellisesti seksin historiaan, siis maksullisen internet-seksin historiaan. Juuri näin. Eli hän kopioi tämän idean pornoteollisuudesta.
1: Ja PayPalihan tuli tämmöisen tilanteeseen, jossa. Tarvittiin kolmas osapuoli, ei luottamusta. Eli ihminen ei halunnut varsinkaan 90-luvulla ehkä olisi vieläkään laittaa nettiin luottokorttinumeroaan, kun pelkää, että kelmit nysii sen. Tarvittiin PayPal-väliin, joka ikään kuin tallennettiin vähän kredittejä, mitä saattoi käyttää sitten nettikaupassa. Tämä kopioitui suoraan net- pornoteollisuudelta, joka tarvitti samanlaisen väliportaan, sen maksullisen internetpornon ja tämän kuluttajan väliin, mutta eri perin. PayPalissa idea oli se, että kuluttaja ei luottanut firmaan, mutta tässä oli toisin perin, eli nämä pornofirmat eivät saaneet sen kuluttaja rahoja, koska nämä perheisät sanoa aina, kun tuli laskun aika, en varmasti ole tuollaisen rahojen laittanut, kyllä nämä, tämä on pöllitty, tämä minun korttini, en ole
0: koskaan käynytkään tuomassa saitilla. Mutta idea sama, mutta ikään kuin eri perin. Mutta siis tässä jo hyppäsit nopeasti, Ani, siihen, että miten paitsi digitalisaatio on vaikuttanut seksiin, ja pornoon, niin myös seksi ja porno ja se kiinnostus niitä kohtaan, niin ne on vaikuttanut merkittävästi digi- digitalisaatioon ja, ja monet sellaiset innovaatiot, joita me käytämme tänään joka päivä, niin jollain tavalla tällä digiseksillä on tekemistä niiden kanssa ja otetaan muitakin esimerkkejä tänään vielä kuin, kuin tämä, jonka jo mainitsit, mutta ihan vaan nyt, jotta ei, ei, ei nyt ikään kuin väitettäisi tässä, että digitalisaatio on yhtäkkiä tuonut tämän seksi- tai pornoteollisuuden meidän silmillemme, niin me saadaan mennä aika monta sata vuotta taaksepäin, jolloin on ensimmäiset tällaiset mediakontentit luotu seksuaalisuuden ympärille. Jos, jos 1400-luvulle mennään, niin ilmeistäsi päättelen, että sulla on sieltä asti joku esimerkki. Niin, kyllähän varmaan voidaan ajatella, että tämä media, eli joukko,
1: tiedon välitys alkaa sitten Maintsin kaupungista. Tuo 1400-luvun, onko se 36 sitten, kun herra Kutti verikeksi painokoneen ja hänhän hartaana ihmisenä, niin hänhän ensisijaisesti painoi raamattuja. Mutta idean tunnetusti pöllittiin hyvin nopeasti, kun hänen kaksi assaria varastivat tämän tekniikan ja se syntyy hirvittävän nopeasti levisi tekniikka ja onko se 30 vuotta myöhemmin, niin pelkästään maisin alueella oli 600 kirjapainoa. Ja raamattujen Painosmäärät, ne olivat isoja, mutta vielä isompia oli tutkimusten mukaan tuhmien ja rivojen ja pikkutuhmien runojen, erinäköisten niinkään kuin ja lausahdusten vihkoset, joita painettiin sitten näillä Gutenberg-laitteilla. Eli välittömästi, kun oli mahdollista jotakin
0: tehdä, mikä liittyy jollakin tavalla kiihoittaviin raatoksiin, niin heti alettiin painaa. Me tiedetään tämä väite, että, että oikeastaan niin kaikki teknologia, mikä on kehitetty, niin jollain tavalla porno on liittynyt siihen ennemmin tai myöhemmin. No se ei pidä ihan tietenkään täysin paikkansa. On olemassa paljon sellaisia innovaatioita, joista ikään kuin alastomuus on, on automaattisesti blokattu pois. Että jos me nyt katsomme vaikka somepalveluita, joita tänä päivänä käytetään, niin, niin tiedämme, että Facebookissa niin ei, ei minkäänlaista nänniä ole varaa näyttää, se blokataan samantien, se kuva ja Instagramissa on sama juttu. Mutta sitten taas toiselta, ainoa on joku, joka alastomuutta suosii tai sallii, ja jos nyt somepalveluita katsotaan, niin Twitter on yksi sellainen, eli, eli monet esimerkiksi on niin ovat erittäin aktiivisia Twitterissä, just tästä syystä, että siellä voi alaston kuvia näyttää. Joo,
1: ja Steve Jobs, Applen legendaarinen perustaja ja toimitusjohtaja, niin hänhän toivoi, oliko myyntikikka, haluttiin lobata jotakin, Jenkki, Republikaanien, Bible Beltin päättäjien tiedä, mutta hän linjasi ison ääneen, kantoi iPadin, eli tämän noin paperiarkin kokoisen digitaalisen medialukulaitteen, niin hän painotti, että tästä tulee pornovapaa tekniikka. Eli sitten tulee niin suljettu systeemi, että Applen iPadin ei ole nakuillulla mitään roolia, ja Sarapetön kertoo, kerrotaan silti, että ensimmäisen applikaation valmiiksi sai Cyber Erotica, internetyhtiö. internetyhtiö
0: Yle puhe, pikinen iltapäivä. Mutta siis minkä takia tämä aihe nyt tässä digitaalisessa ympäristössä on, on kiinnostava, niin se on ilman muuta se, että ihan yhtä lailla niin kuin kaikkien muidenkin innovaatioiden kohdalla, niin porno ja seksi on uinut internettiin ja muuhun digitalisaatioon ja on väitetty, että 12 pinnaa. Kaikesta nettisisällöstä on, on pornoa ja, ja onko nyt luku sitten ihan täysin oikea vai ei, niin joka tapauksessa voidaan varmasti sanoa, että, että merkittävä osa koko dataliikenteestä, niin, niin tosiaan jollain tavalla liittyy alastomuuteen ja, ja seksiin. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä tämä nyt muutakin sitten on kuin kun nettiporno, tämä digitalisoitunut seksi, niin esimerkiksi Future of Sex-raportissa on useampikin tällainen erilainen niin alakohta, jotka jollain tavalla – Aika hienostikin kertoo sitä ja ikään kuin viitottaa sitä tietä, että minne digitalisaatio mahdollisesti on ihmisen seksuaalisia taipumuksia viemässä tai mitä se on mahdollistamassa. Esimerkiksi etäseksi liittyy digitalisaatioon, eli nämä välineet mahdollistavat sen, että voidaan tällaista etäseksiä harrastaa ja tiedämme, että tällaista jossain määrin jo tapahtuu, mutta että siellä on myös kehitetty erilaisia laitteita. Mä muistan, kun mä itsekin näin ensimmäisen kerran, taisin jakaa Twitteriinkin sellaisen linkin, kun mä näin laitteen, joka siis oli tällainen niin suutelukone. Eli, eli siis, jos me nyt, Jani, oltaisiin vaikka eri mantereella, niin sitten ikään kuin mä voisin laittaa ne huuleni siihen koneeseen, ja mä tuntisin, kuinka sinä suutelet minua Atlantin toisella puolella.
1: Etäsuutelulaite.
0: Joo, näitä kaikki tällaisia etälaitteita on, on tulossa ja varmaan tässä ei tarvitse kaikkia esimerkkejä antaa, mitä muuta tämä voisi mahdollistaa. on se kaunistakin,
1: kuten se tyyny, joka välittää ihmisen siis rakkaimpasi lyönnit sun korvaan, kun se nukut, niin se nauhoittaa, puhutaanko sen Samsung-laite, että se
0: nauhoittaa toisen lyönnit ja oikeasti lähettää ne sinne. Kyllä, eli tuo tavallaan sen, sen ihmisen lähelle, vaikka, vaikka se ihminen oikeasti fyysisesti olisi kaukana. Sitten on tämmöisiä virtuaalifantasioita, Eli tietenkin ihan selvä asia, että virtuaalimaailmassa on sit mahdollisuus toteuttaa järjettömän hurjia fantasioita. Sitten on seksirobotit, joka tietysti on niin kuin ehkä tällä mieltä kuohuttavin jopa, ehkä tämmöinen mahdollisuus tulevaisuudessa ja asettaa myös paljon eettisiä kysymyksiä niin kuin robotit muutenkin. Kaikenlaiset immersiiviset kokemukset, eli voidaan, voidaan vaikka virtuaalitodellisuudessa sit niin kuin olla itse jotain, Muuta kuin mitä tässä fyysisessä elämässä ollaan ja, ja, ja näitä riittää vaikka kuinka paljon. Diginen iltapäivä. Miten
1: meille taviksille käytössä kaikessa?
0: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle puheessa siis puhutaan tänään digitalisaatiosta ja seksuaalisuudesta, miten ne kaksi asiaa liittyy toisinsa. Hashtag Diginen iltapäivä kommentoi ihmeessä esimerkiksi Twitterissä. Tai Tinderissä, kai sielläkin voi tätä ohjelmaa kommentoida. Se jotenkin liittyy tähän aiheeseen ainakin mun mielestä.
1: Se liittyy suoraan tähän aiheeseen ja nyt mä pääsen sanomaan tämän sun ykkösanasi, disruption. Eli tuskin pa yökerho keisari Seppo Koskinen osaisi arvata, että ei hänen yökerhoimperiumiaan tuhonneet suinkaan muut yökerhot tai ravintolat ja sen tyyppinen kuluttajakäyttäytymisen muutos,
0: vaan sen tuhosi Puhutaan Tinderistä kohta, mutta sehän jo tuossa ennen lähetystä väitit mulle, että Tinderi on vähän niin kuin menneen talven lumia. Että nyt on jotain niin kuin paljon kuulimpia ja kivempiä ja uusimpia palveluita. Miten niin? Miten voi olla? Eikö se nyt riitä, että ihminen kohtaa toisen laitteessa ja pääsee mahdollisesti sitten treffeille? Miksi siihen tarvitaan niin lisää teknologiaa siihen väliin? Niin Tinderhän on tällainen pelillistetty deittipalvelu, mikä
1: on äärimmäisen suoraviivainen, missä ihminen näkee kuvan toista ihmisestä ja voi sitten peukulla heittää... Jompaa kumpaan suuntaan, aidosti en edes tiedä, koska ne vielä kertaakaan käyttänyt. Mutta toinen puoli on ok, toinen ei ok, on kaksi OK kummaltakin chattiyhteys avautuu. Ja tämä on se niin kuin helppo tuomita moraali kukkahattu päässä, että ai kauheata. Perustuu sitä pelkästään ulkonäköön. Joo, ei perustu, tai aikoinhän Kapakassakin kohdattiin yökerrossa, niin ihan puhtaasti mentiin suoraan keskustelemaan tästä niin Dostojevskin tuotannosta ja muusta. Mutta Tinder on nykyään vähän junttipalvelu jo. Eli se on semmoinen yleisdeittipalvelu, se on kaikkien kamaa, se on sille vähän niin kuin kansan nettipalveluteittaamiseen, kuka siellä ei enää käy vaan
0: tällä hetkellä pitäisi olla sitten joko Happnissa tai Bumblessa. Ikinä kuullutkaan. Siis tämä kyllä kertoo just siitä, että miten vähän mä on kiinnittänyt huomiota deittaamiseen. Mä, mulla ei siis mitään hajua, miten e, tässä digitalisoitumassa maailmassa deittaalla mä voin, mä voin avoimesti sen tunnustaa, koska ei ole ollut tarvetta. Ja tämä on yksi mikä todistaa tämän, että tämä aihe on kauhean privaattia yksityinen, koska Melkein mitä tahansa muuta asiaa, mistä mekin nyt ollaan puhuttu. Mä voin siis ihan vaan mielenkiinnosta kokeilla. Siis aivan. ostaa vaikka jonkun laitteen kotiin ja ihmetellä, että miten se toimii, vaikka jonkun ohjattavan laitteen tai tällaisen. Mutta jotenkin toi niin deittipalveluinen ihan huvikseen testaaminen, niin sen selittäminen omalle puoliselle on pikkasen hankalampaa. se aika vaikeaa tää on. Ja tähän on muuttanut siis aivan
1: valtavan paljon. Mä teen ennakkohaastatteluja tätä ohjelmaa varten. Mä haastattelin 30, joko Tinderin, Happnonin tai... Pamplen käyttäjää, ja he sanoivat, että suude seksiin, siis oikea live-seksiin, on muuttunut täysin ja täydellisesti. Eli tämä johtaa huomattavasti nopeammin, ainakin niin seksi lopputulokseen, jos se on ikään kuin toiveenista. Niin yhden illan suhde on toiveena. Miksi se pidempikin suhde? Nämä ovat muuttaneet tosi nopeasti tätä, kun he ne seksin dynamiikkaa ja suoraviivaistanut asiaa.
2: Pikinen iltapäivä.
0: Mennään tähän parin hakuun kohta ja miten digitalisaatio siihen vaikuttaa. Meillä on asiantuntija, joka osaa siitä meitä paremmin kertoa, koska me Ukkomiehenä ei sitä oman käden kautta oikeastaan tiedä niin yhtään mitään. Mutta tämä on ylipäätään nyt mielenkiintoista, siis että mihin kaikkeen tämä digitalisaatio nopeasti vaikuttaa nimenomaan, mitä tulee seksiin ja pariutumiseen. Onhan siis väitetty, aina välillä on tämmöisiä uutisia, että tässä digitalisoitumassa maailmassa nuorten kiinnostus seksiä kohtaan on vähentynyt, siis tällaista niin kuin, ihan oikeasti fyysisen kontaktin kautta tapahtuva läheneminen, että se ei kiinnosta. Japanissa esimerkiksi väitetään, että siellä nuoriso ei enää halua harrastaa seksiä siinä määrin kuin ennen, ja, ja että siellä on niin kuin kolmasosa japanilaista, täyttää 30 vuotta, ilman, että ne on koskaan harrastanut seksiä. Uskotko tähän, että, että tämmöinen voisi oikeasti yleistyä? Että tämmöisestä niin kuin normaalista, perinteisestä seksistä, johon me olemme tottuneet, joka on niin kuin, perustuu pitkälti siihen, että sit lopulta syntyy niin kuin lapsia. Ihan vanhan kunnon yhdyntä, Kyllähän, että se ei enää kiinnosta.
1: Mä luulen, että tämä liittyy niihin asioihin, joita tulevaisuudessa tutkitaan, kun päästään tähän dopamiinin tuotantoon. Eli hän on syytetty ja se paljon keskustelua siihen, että Facebook ja Instagram ja monet kännykkäpelit. Ja varmastikin myös sitten tämä yhä kiivaammaksi ja shortform contentimmaksi muuttuva ää, internetporno, niin nämä herättää sitten meille tätä mielihyvää tai haluhormonia. Mutta se dopamiinihan ei koskaan meille tuo sit, lopullista nautintoa, vaan sehän on vaan semmoista vähän niinku itsensä. Se oli niin kuin korvike. Niin, tai se on vähän härnäystä, että sä saat sitä hormonia, mutta se ei sitten lopulta oikein kuitenkaan semmoinen iso tujaus jää siitä kokonaan puuttumaan. Niin mä luulen, että tämä tutkitaan tulevaisuudessa aika paljon ja saattaa olla, että meille lapsemme sitten vähän pyörittelee silmiään, että oli ne tyhmiä tyyppejä, kun ne eivät sitä dopamiinia
0: ymmärtäneet. Mutta se, mikä on musta kiinnostava ajatus on myös se, että nyt kun siis tämä digitalisoitunut seksi antaa siis nyt jo, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän, mitä mielikuvituksellisempia mahdollisuuksia tähän seksuaalisuuteen ja sen, sen toteuttamiseen näiden seksirobottien tai virtuaaliseksin tai, tai minkä tahansa muun kautta. Se on minusta mielenkiintoinen rinnastus, että et heräsi tällainen kysymys, että voisiko käydä niin, että tästä niin sanotusta perinnesseksistä tulisi vähän samanlainen ilmiö kuin levyistä. Perinneseksi seksi mahtava ilmaisu. No se on pelkästään jo mahtava ilmaisu, mutta kun kun se linnastat sen vinyylilevyihin, niin se käy niin että et käy niinku ihmisellä, niin minulle, että mä teoriassa arvostan niitä vinyylilevyjä. Mä teoriassa haluaisin kuunnella niitä Aivan. ja mulla on soitin kotona ja mulla on ne vinyylilevyt kotona ja mä raahaan niitä sinne lisää. Mutta oikeasti se, mistä mä kuuntelen musa, on nämä digitaaliset striimauspalvelut. Et kuitenkin sitten se kynnys lähteä sinne perinteisempään toimintaan on liian korkea. Niin voisiko käydä niin, että perinnöseksi on ikään kuin uusi vinyylilevyt? Että teoriassa kiva, mutta käytännössä mä en halua harrastaa, koska mulla on tämmöisiä helpompia tapoja.
1: Sä et näe, että tässä on suora yhteys näiden vinyylilevyharrastajien profiilin ja heidän todennäköisten fyysisten hyvin vähäisten seksikokemusten välillä. En, mä sin, mä en niin pitkälle lähtisi ah, rinnostamaan okay. tätä, mä ymmärrän kyllä mihin olet menossa. Kyllä. Kyllähän tämä on sikäli hyvin mielenkiintoinen vertaus. Ja jos asiaa pohtii, niin tämmöisiä tiettyjä sulle levyyhtiö Pomona, niin musiikkivertaukset tietysti varmaan aina läheisiä. Niin yksi tämmöinen internetpornon ja erotiikan suurimpia vallankumouksia koettiin tuossa 2000-luvun ä, puolivälissä. Eikä jopa 2010 suurin piirtein, kun syntyi Tube-palvelut. Eli nämä mullistivat lopulta ihan kaiken, ja näissä oli ne syntyivät siinä YouTuben ikään kuin alkuaalokossa. Ja niiden alkuperäinen idea oli se, että ihmiset lisää sinne omaa, tämmöisen do-it-yourself do amatöörierotiikkaa. Että rohkeat pariskunnat laittaa itsestään sinne tota, porskepätkiin ja nettiin, niin äh, kävikin toisen perin. Eli sinne porukka alkoi laittaa tosi paljon pirattiaineistoa, eli ihan täysin pitkiä, ennen tavallaan ennen kunnianarvoisia, jopa juonellisiakin pornofilmejä alkoi ilmestyä täysin ilmaiseksi maksumuurien takaa vuoti näille tube palveluille Mutta ennen kaikkea pornofilmien kesto lyheni, eli ennen tavallaan tämmöinen oikea pornofilmi kesti vaikka 30 minuuttia, jopa kaksi tuntia
0: niin siellä keskimittain pitäneen kahdeksaan minuuttiin. Eli tarkoitat siis sitä, että tässäkin mielessä musiikkiteollisuus ja pornoteollisuus voidaan rinnastaa toisiinsa, eli, eli striimauspalvelut, niin kuin ollaan tässä Diginen iltapäiväohjelmassa puhuttu jo aiemmassa jaksossa, niin, niin ovat muuttaneet musiikkibisnestä ikään kuin takaisin siihen, missä se oli joskus aiemmin, eli tällaisiksi single-palveluiksi, eli, eli myydään biisi kerrallaan, ei enää albumia kerrallaan, eli ei long-formia, vaan enemmänkin niin short niin ikään kuin nämä tube ovat tehneet saman pornolle, eli myydään niitä vain niitä hittejä. Näin se nyt tällä hetkellä vaikuttaa. Ja Pornhubin saksalais-, kanadalais
1: kanadalaisjenkkiläisen firman aineistossa niin lyhenee koko ajan näiden videoiden keskikatselu. Ja nyt se on kahdeksan minuuttia, mutta epäilen jo, että menee lähemmäksi seitsemään.
0: Tästä nyt sitten herääkin ehkä yksi tämmöinen iso pelko liittyen myös niihin asioihin, joita digitaalisuuden ja somepalveluiden, lähinnä siis Facebookin ympärillä on, on käyty tästä tämän kevään aikana. Eli mitä sitten, kun nämä palvelut, ne tietävät meistä aika paljon, ja, ja me tiedämme, että et, et monet niistä ovat keränneet dataa käyttäjistä kymmeniä vuosia. Mitä sitten tapahtuu, jos nämä kyseiset palvelut päättävätkin vuotaa ne tietonsa jonnekin muualle, tai käy niin, että se palvelu istuttaa vaikka sun koneellesi tällaisen jonkun ohjelman, joka vakoilee sinua esimerkiksi webkameran kautta. Meillä on henkilö nyt kertomassa tällaisesta tapauksesta, joka on kokenut uhkaavan tilanteen. Ja vaikka tämä, no joo, antaa henkilön kertoa itse, ääni on muutettu.
3: Tämä kaikki tapahtuu lokakuussa
0: viime vuonna. Mä sain
3: sähköpostia. Kello kahdeksalta aamulla englanniksi henkilöltä Liam Walker osoitteessa darknet at bestcashmy.info. Tämä oli englanniksi tämä viesti ja se alkoi hyvää päivää. Toivon ettei vahingoita sydäntäsi. Juttuja tapahtuu, elämä ei jättäneet minulle vaihtoehtoja. Minulla ei ole mitään perversejä ihmisiä vastaan, sitä paitsi vain Jumala voi tuomita sinut. Joten ensinnäkin painin. Erikoisohjelman web jossa on pornovideoita. Suluissa luulen, että ymmärrät minua. Toisekseen, kun klikkasit videota, ohjelma alkoi heti toimia. Kaikki kamerat kytkettiin päälle ja ruudulta näkyvät asiat tallennettiin. Sen jälkeen ohjelmani keräsi kaikki yhteystiedot sähköpostista, pikaviestimistä ja niin edelleen. Lopuksi kokosin niistä videon, jossa näkyy, mitä sinä teet ja mitä pornoa katsot ruudulla. Se on tosi omituinen. Voin jakaa tämän videon kaikkien ystäviesi, työtovereidesi, sukulaisten niin jännilleen kanssa. Luulenpa, että se on sinulle valtava ongelma, mutta tämä ongelma voidaan hoitaa. 330 dollaria mielestäni hyvin yleinen hinta tällaiselle virheelle. Hyväksyn vain bitcoinia. No siis se oli tämmöinen kiristysviesti ja sitten tota... lähetin sähköpostia. Vau, wow, voisitko näyttää pätkän videosta? Haluan tietää miltä näytän. Mutta eipä se ikinä vastannut siihen, ja kenellekään sukulaisille ei kai ole vielä pornovideoita lähetetty, tietääkseni.
0: Tässä edellä puhui taustatoimittajamme Olli Sulopuisto, ja ääni muunnettuna, ja, ja, ja onneksi Ollille kävi hyvin. Mutta tämä on siis aika monen ihmisen aika iso pelko, että tällaista voisi siis käydä, ja aika moni ihminen siis myös teippaa muun muassa ton jatkuvasti sua tuijottamaan, niin kuin muokin nyt tuijottaa tässä edessä, kun mulla on läppäri käsissä tuon kameran tuosta. Siksi Et... ne on teipattu umpeen? No ei nyt pelkästään välttämättä sen takia, että siellä olisi jotain niin kuin tällaista tahatonta internetpornoa menossa väärään suuntaan. Kyllä, mä sanoisin näin, että se muutenkin ikävä ajatus, että joku kuvaisi sinua. Ja tällaistähän Kyllä. on käynyt. Kyllä. Pornateollisuus ylipäätään,
1: nehän on rakentaneet tosi, tosi monta keksintöä vastanneet niiden kehittämisestä, mitkä meillä on tällä hetkellä arkisesti on käytössä. Ja hauskaa kyllä, että tässä tarinassa, tarinassa niin Olli Sulopuisto joutui suojautumaan nokkeluudellaan tällaisia ahneita nettipornorikollisia kohtaan, mutta tosi moni tietoturvakeksintöhän on keksitty nimenomaan pornoteollisuudessa, ja vaikka tämmöinen tapa joka nykyään on käytössä ihan kaikkialla. Eli se, että kun meet uuteen verkkopalvelun rekisteröidyt, se annat sinne käyttäjätunnuksen, salasanan ja painat OK. Niin silti lähettää sinulle se annettu mailiin. Ne lähettää vielä tämmöisen kuittaus sähköpostin, että klikkaa tästä, jotta varmasti on tämä asia kunnossa. Niin se on 96 cybererotikan Erotikan keksintö, jolla haluttiin nimenomaan päästä eroon roboteista ja Nigerian spämmiarmeijoista ja muista tällaisista näin. Eli.
0: Eli siinä jälleen yksi innovaatio, jossa seksi on vaikuttanut digitalisaatioon. Mutta yksi siis tosiaan tämän verkkopornon lisäksi näissä tubepalveluissa – Iso asia meidän elämässä, aika monen elämässä, on nämä deittauspalvelut, joiden kautta etsitään seuraa. ne nyt pelkästään tietenkään liity siis seksiin, mutta saamiemme tietojen mukaan luotettavista lähteistä, niin jotkut käyttävät näitä palveluita. Siis esimerkiksi Tinderiä, myös tällaisten yhden, yhden yön juttujen skauttaamiseen, lyhyen funnelin takia, koska monesti se tapahtuu ihan, ihan jopa tunnissa se seuran löytyminen. Joku voisi sanoa leikillä, että no, ainahan se neljä aikaa aamuella on tapahtunut baarissa ihan kuule minuutissa, että onko, onko taas käynyt niin, että digitalisaatio on pidentänyt sitä aikaa eikä lyhentänyt. Emme nyt siihen argumenttiin ota tässä kantaa, mutta joka tapauksessa, me puhutaan näistä Tindereistä ja muista, niin sä jo sanoit, että Tinderi on vähän niin kuin menneen talven lumia. Ja se on totta, että vastaavia palveluitahan siis on olemassa maailma täynnä. Sä jo mainitsit pari Muistatko vielä itsekään, mitkä ne oli?
1: Happen, joka on ö, paikannettu ja sitten on jossa ideana on se, että nainen aloittaa aina chattäyksen. Eli tässä ko Tinderin versioinnissa tai kilpailijassa huomioituisi tämmöinen vähän ikävä kyllä miehille joskus netissäkin oleva semmoinen niin ämpyyly ja ehkä vähän semmoisen niin sosiaalisen kömpelyyden näyttäytyminen sitten tämmöisenä nettiäyhäämisellä, niin se on poistettu kokonaan, eli näissä tanssijaisissa on vain ja ainoastaan naisten hakuja, nainen hakee miehiä juttelemaan, ja sitten totta kai kun tämä on avattu tämä yhteys, niin kumpikin voi chattailla.
0: Kuten jo aiemmin luvattiin, niin Annetaan nyt puheenvuoro henkilölle, joka tietää näistä deittipalveluista huomattavasti enemmän kuin me ukkomiehet. Hän on Mari Koistinen ja hänen kirjansa, joka ilmestyy syksyllä, on nimeltään digi tosi tarkoituksella Tinderissä. Mari kertoo, että miten tämä sovellus on muuttanut meidän tapoja harrastaa seksiä ja mitä vääriä käsityksiä tähän Tinderiin liittyy.
2: En usko, että se on suoranaisesti muuttanut seksuaalista käyttäytymistä, mutta se on varmaan tarjonnut helpomman kanavan ehkä niille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisista seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, niin mahdollisuuden tavata ihmisiä luonnollisesti, niin kuin nettimaailma ylipäätään. Mutta ei ne nyt ole mitään radikaaleja muutoksia varmasti ollut, että ei se nyt ole tehnyt meistä huikentelevaisia seksihirmuja kuitenkaan. Tinderhän on... Perustettu vuonna 2012 ja sitä edellisi homoille suunnattu palvelu nimeltä Grinder, jossa tärkeää oli, että se paikansi ja sä näit ihmisiä siitä lähiympäristöstä, ketkä olivat kyseisessä palvelussa ja pystyit heittämään niille viestiä. Sitten Tinder kehitti ajatusta vähän pidemmälle ja nimenomaan semmoiseksi tavallaan naisille miellyttävämmäksi. Eli koska naiset on kokenut aina nettideittailussa tosi häiritseväksi sen, että miehiltä tulee ties millaista viestiä. Pippelikuvat lienevät se tyypillinen. Tinderin tuli ominaisuus, että teidän piti ensiksi molempien tykätä toistenne profiileista ennen kuin viestittely pystyi edes alkamaan, jolloin naisille jäi pois se, että kaikki epämääräistä sälää tunkevat miehet hyökkäsivät kimppuun. Toki edelleen oli myös tämä paikannus ja erittäin tärkeänä ominaisuutena on myös sellainen pelillisyys, se on tosi helppo käyttää, ei tarvitse määritellä, mikä on poliittinen näkemykseni tai mitään, riittää, että laitat kuvia vähän tekstiin, mahdollisesti pääset sinne mukaan ihan ilman tekstiäkin ja sitten siinä on tämä kuuluisa swipe eli pyyhkiminen, tykkäänkö tästä vai persoonasta vai en, oikealle vasemmalle. Se on nopeeta, se on hauskaa, mutta sitten vaikka aluksi ihmiset suhtautuivat siihen aika sillain, niin kun no, tämä on tämmöinen kepeä juttu, niin sitten havaittiin, että se toimii oikeasti myös parisuhteiden muodostamiseen. Me tehdään kuitenkin loppujen lopuksi se ulkonäkö on meille tosi tärkeä. Hirveän monet kritisoi Tinderia siitä, että se on tosi pinnallinen ja innottavaa, kun pitää tolleen kuvilla pelata, mutta niin me oikeastikin tehdään. No ehkä Tinder ei ole Siihen paras väline, että etsisit juuri tietyn tyyppistä, jos sulla nyt on vaikka jalkafetissi, niin sieltä ei saa ruksattua muita, jotka on jalkafetissi-ihmisiä. Eli siellä lähinnä voit, että haetko miehiä vainaisia naisia sukupuolestasi riippumatta. Kyselyiden mukaan ihmiset kuitenkin loppupeleissä useimmat toivoo löytävänsä parisuhteen. Semmoisen kuin oikean kumppanuuden, mutta sitä on toki hirveän vaikea sanallistaa eikä ehkä haluakaan, koska kyllä nettitreffi maailmassa se, että sanot, että haluaisin löytää rakkauden niin se kuulostaa vähän pelottavan epätoivoiselta helposti. Et sen takia sitä ei välttämättä tuoda julki. No, kyllä se on keveyttä treffailuun. Silloin kun itse olin 90-luvun nuori, niin eihän me käyty treffeillä. Sehän oli jotain, mitä tapahtui Beverly Hills suunnilleen, että ei kukaan niin minnekään mennäänpä kahville tyyppisesti toiminut. Eli käytännössä se on tietysti manaltanut matal- sitä kynnystä, että voidaan mennä. Ja myös nettideittailussa ylipäätään, koska aikaisemmin koska se on tuonut niin paljon myös käyttäjiä, että Tinderin iso etu on myös se, että se on saanut tosi paljon sinne ihmisiä mukaan. Että eihän näissä aikaisemmissa netti ollut samalla tavalla ihmisiä ja erityisesti mistä niitä moitittiin oli se, että naiset oli aika vähemmistönä niissä. Eli naiset sai paljon viestejä ja moni mies jäi täysin niin kuin, ilman mitään kontakteja. Eli Tinder on tavallaan myös tuonut siihen tietyn tyyppistä niin kuin, tasapuolisuutta sillä tavalla, että sukupuolia on, alkaa olla aika 50-50.
0: Yle puhe, pikinen iltapäivä. Mari Koistisen kirja Tinderistä ilmestyy siis sen syksyllä ja hän on alan asiantuntija. Ja nyt mekin, Jani, tiedetään sitten, miten se Tinder toimii. Ei nyt sitten tarvitse ladata sitä ja kotona keskustella, että selittää, että minkä takia se on puhelimeen ilmestynyt. Ei mene läpi, toisin kuin ehkä verottajalle, että se oli vain pelkästään ammatiharjoittamissyistä. Kyllä, sitä käytetään osin myös. Rakennat sen
1: yhteyden Facebook-tilisiin, eli se hakee muun muassa kuvat ja harrastukset ja muut hakee sitten Facebookista, jolloin myös sitten muut Facebook-käyttäjät tosin näkevät, että
0: tättä rää, siellähän on saada sen Tinderissä. Ja minusta on ainoa asia, missä verottaja uskoo enemmän kuin oma puoli. Sanot, <tos> har... tällaista radio-ohjelmaa, digitaalisuudesta on pakko hankkia näitä tällaisia epämääräisiä deittailu-sovelluksia, että tiedetään oikeasti, missä mennään. Kiinnostava asia Tinder siis mullistanut monien elämää, mitä, mitä tulee niin kuin deittailuun ja, ja sitten just tosiaan niin kuin Mari sanoi, niin välillä paheksutaan sitä, että tämä on niin kovin ulkonäkökeskeistä. Voi voi, kyllä se taitaa olla niin, että meidän ihmisten nuo liskoaivot, mihin me ne oikeasti kauheasti voidaan edes vaikuttaa, niin kyllä se niin on, että jos jollain ihmisellä on esimerkiksi kauniit, isot, ruskeat silmät, jotka osoittavat sinulle, sinun liskoaivoillesi, ne antavat semmoisen signaalin, että tuo ihminen on kiinnostunut minusta. Niin Meidän oma kiinnostuksemme herää välittömästi. Eli niinkin pieni asia. Senpä takia yleensä, Jani, anna Vinkin, Kun meet tonne tuonne deiteille tai otat itsestäsi kuvaan tällaiseen palveluun, jos, jos on tarvetta herättää huomiota, niin avaa silmät mahdollisimman isolle, koska se toisessa päässä oleva ihminen, se kokee tämän ikään kuin osoitukseksi siihen, että hän on kelvollinen pariutumaan sinun kanssasi. Erinomaista. Mä mietin
1: yhdessä vaiheessa, että miksi porukka vielä pariutuu tanssimalla. Eli mä en tiedä varmaan, että tulee joku dancer, tinderi verkkopalvelu, versio, missä voidaan sitten näyttää omia movesia ja näyttää muille, koska mä kuulin, että se liittyy metsästystaitojen esittelemiseen. Eli meillä on niin vähän aikaa vielä siitä, kun tota kaikkein jäntevimmät ja nopeimmat ja kehonhallinnan kolmiulotteisen kuvan, Toistamiseen kykeneväiset yksilöt ovat kaikkein halutuimpia kumppaneita, koska ne toivat evästä pöytään. Saarinen.
0: Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Halme Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle, puhetta kuuntelet. Tämän ohjelman hashtag on Diginen iltapäivä ja sillä voit käydä keskustelua muun muassa Tinderissä. Tai Twitterissä ihan oman valinnan mukaan se ensimmäinen näistä liittyy kuitenkin tämän päivän aiheeseen, kun puhutaan tällaisesta digitalisoituvasta pariutumisesta digiseksistä tai jopa pornosta, ja tästä pornostakin pääsemme vielä puhumaan, koska kohta äänessä on henkilö, joka siihen on viime aikoina paljon tutustunut, mutta mennään kohta siihen, ja puhutaan ensin ihan pieni pätkä rahasta, koska tämä siis kyseinen toimiala, niin kuin Jani jo mainitsit, on käynyt, niin kuin moni muukin toimiala, läpi ison murroksen tässä viime aikoina, johtuen nimenomaan digitalisaatiosta, ja, ja aika paljon on puhuttu just siitä, että, että ensinnäkin siellä on ollut paljon tällaista, sanotaanko mikrotason tekijäoikeusloukkauksia, kun ihmiset ovat ladanneet tällaisia tekijänoikeudella suettuja sisältöjä näihin tube-palveluihin ja näin ollen sitten tuhonneet ikään kuin sitä ansaintaa siellä, mutta sitten toisaalta siellä on myös tullut mahdollisuuksia jakaa tämmöistä amatööripornoa joka on tarkoittanut sitä, että ammattimaiset tekijät ovat ehkä jossain tapauksessa olleet vähän hätää kärsimässä. Mikä on tulevaisuus, niin saatko sanoa, mutta siis eihän tämä nyt ihan pieni ala ole 2006, kun se vuosi oli, jolloin, jolloin pornoteollisuuden koko oli 97 miljardia dollaria. Joo, tämä 2006 on varmaan
1: tässä maailman pornoteollisuudessa. Se on semmoinen iso käänteen tekevä vuosi. Eli silloin vielä ei ollut, ei näkynyt näiden kaikkein suurimpien maksullisten pornokanavien, eli DVD, VHS, jenkeissä hurja iso oli tämä kaapelitv adult pay TV-palvelut. Ne eivät olleet vielä menneet laskuun, mutta vastaavasti internetpornon ympärillä pyörii hurjat rahat. Ja tämä 2006 time mukaan tämä 97 miljardia dollaria, niin hauska esimerkitys on se, että tämä on enemmän rahaa pyöri tässä alastomuusbisneksessä, siis netissä, kun silloin tällaisten yhtiöiden kuin Microsoft, Google, Amazon,
0: eBay, Yahoo, Apple ja Netflix liikevaihto oli yhteensä. Eli siitä saamme vähän vertailupohjaa sitten tästä vähän niin kuin samalta toimialalta tai digitoimialalta ja siis vuonna 2006 verkossa tämä ylipäätään, mutta myös verkossa, niin niin internetporno oli oli iso juttu ja tietyllä tavalla monien asioiden edelläkävijä, mutta sitten kävi niin, että Tavallaan se leipä lähtikin vähän siinä niin kutistumaan myös tämän digitalisaation myötä. Onko sulla jotain lukuja, että mitä tälle alalle nyt sitten on tapahtunut viime aikoina?
1: Joo, koko nettipornohan on älyttömän jännittävä bisnes siinä, että se on hirvittävän keskeisessä osassa ollut. Verkon teknisen kehityksen ikään kuin ne kaikkein tärkeimpien peruskivien syntymiseen on vaikuttanut tämä porno. Kauhean vähän tutkittu. Tuntuu, että sen ympärillä on vähän semmoinen, että kuka ne oikein halua puhua siitä. Ne kaikkein suurimmat firmat, kuten Kisko, tai San, tai Oracle, tai Hevelet, Bakardi ja muut, ne on hirvittävät hillot välittäneet osakkeenomistajilleen ja insinööreille maksaneet pornorahalla, mutta miellään siitä ei mitään hiiskuta. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että sen nettipornossa pyörii hurjan, hurjan paljon vähemmän rahaa, kuin oikeastaan koskaan aikaisemmin on pyörinyt. Eli se netti erotiikan ikään kuin bisnes alkoi noin 90-luvun alussa. Puhuttiin viikko sitten näistä BBS-palveluista. Siellä oli sitten ensimmäisiä
0: isompia tämmöisiä puddingport Port purkkeja. Niin, BBS on siis purkkipalvelut, eli tekstipohjaiset tällaiset niin kuin ikuisuuksia, vanhat chatin esiasteet tai kotisivujen esiasteet. Juuri
1: näin. Näissä ei ollut kuvia
0: vielä mahdollista esittää, mutta
1: niitä pystyi kuitenkin välittämään. Siellä on sitten ensimmäiset tämmöiset muun mm. muassa... Yhdysvalloissa oli Event Horizons BBS, ne teki 3 miljoonaa euroa voittoa, 93. Excel PC BBS teki yli kaksi miljoonaa voittoa, 90. Ja tällä käytiin myös ensimmäinen tekijänoikeus, oikeudenkäynti, koko nettihistoriassa, kun Playboy haastoi tämän Event BBSn oikeuteen ja voitti sen. 400 000 dollaria vaihtui omistajaa, koska... Nämä BBS-at siis myivät pornoa niin, että ihmiset saattoivat ladata sieltä valokuvia, jotka olisi kannattu Playboyista, Hustlerista ja muista sen ajan medioista. Ja he oli muun muassa pelkästään 20 ammattiskannaajaa tällä Event for hommissa, mitkä vain ainoastaan sitten latasivat näitä tiedostoja nettiin. Ja silloin epäiltiin, että 1995 Time-lehdessä oli hieno artikkeli kuin Cyberporn, tämmöinenkin termi ollut kuin kyberporno. Silloin he laskeskelivat, siinä todistivat, että 83 prosenttia kaikesta näiden purkkien datamäärästä oli skannattuja pornokuvia.
0: Diginen iltapäivä. On tämä Amerikka. Pornon skannaaminen, siis hyvin konkreettinen kuva piirtyy siitä, miten porno digitalisoitui printistä äh, skannerin kautta internettiin ja, ja se onkin ollut sitten ikään kuin ihan uudenlaisen pornon ja pornoteollisuuden alku. Jos muuten puhuu ihan tästä hetkestä ja miettii, mitä ylipäätään maailmalla tapahtuu, jos puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, niin sellainen yleinen diskurssi on se, että tämmöinen feikkaamisen aikakausi on jollain tavalla jäämässä taakse ja nyt halutaan, halutaan olla aitoja ja rosoisia ja, ja silloin, kun povattiin, kun, kun nämä tämmöiset ensimmäiset tubepalvelut palvelut pornon ympärillä rakentui, että tämä amatööriporno nousisi valtamaan suosioon, niin varmaan jossain määrin näin on käynytkin, mutta jos katsoo ylipäätään sitä keskustelua ja sitä, mitä ihmiset tällä hetkellä haluaa niin kuin muuallakin internetissä, niin jos pitäisi povata, niin mä sanoisin, että ainakin nyt jollain prosentilla niin tämä amatööripornon suosio tai sen kaltaisen tämmöisen aika, aika vähän silotellun sanotaanko ihmistä, jotka ovat hyvin aidonoloisia, niin sellaisten kulutus on, on tällä hetkellä varmaan huipussaan. Pohjoismaissa käytetyin internet
1: pornoon liittyvä hakusana on nimenomaan amatööriporno tai sen sitten erikieliset versiot. Mutta tässäkin asiassa jälleen kerran nämä pornoteollisuus näki kauemmaksi. Eli he huomasivat sitten aika aikaisessa vaiheessa noin 95 suurin piirtein, että tämä ei ole järkevää tämä pelkästään, lehdistä skannattujen kuvien levittäminen, koska aineisto alkaa loppua. Joten he näkivät kauemmaksi ja synnyttivät. Jenny Cam on Jennifer Ringlin kehittämä järjestelmä huippusuosituksi. Eli siellä oli sitten ensimmäinen joku verkon yli tapahtuva online-videoyhteys. Näistä tuli hirvittävän suosittuja näistä sen ajan Cam Gurleystä, ja he näkivät tämän ikään kuin tubettamisen, tämän ihmisten, ei ammattilaisten, vaan nimenomaan ihmisten itse tuottaman user-generated contentin suosion. on lähti kasvuun 95-96 nimenomaan internetpornoteollisuuden kautta. Ja nämä Playboyt ja muuten näki kyllä, mitä tapahtuu, kun raat oli kauhean pieniä heille. Eli ikään kuin samalla tavalla, kuin musiikkiteollisuus näki Napsterin. Kyllä te tiedätte, mikä on Napsteria. Samalla tavalla, kuin isot uutismediataloit näkee tavallaan tämmöisen jonkun tubettamisen nousun. Rahat ovat valian pieniä. He ei kiinnostu tästä. Eli se ei tavallaan se distruktio nähdään, mutta siihen reagoida, kun se huomataan, että se on oikeasti riittävän iso, niin reagoidaankin tässä kohdassa ihan liian myöhään. Eli ymmärretty että se netti on oikeasti uhka vanhojen vanhoille liiketoimintamalleilleen.
0: Niin ei halua puolustaa vanhaa liiketoimintaa ja sitä, että miksi joskus se muuttuminen on hidasta, mutta se tulee kai siihen perus ehkä ongelmaan, että organisaatiot alkavat tietyllä tavalla suojelemaan itseään. Et siis sulla on joku tietty mekanismi, jolla se organisaatio toimii, tietty ikään kuin tällainen bisneslogiikka, jolla se toimii ja sitten kovin pienestä syystä sitä ei haluta lähteä muuttamaan, ja ehkä siinä on myös ajattelussa semmoinen pieni häiriötekijä, että jatkuvasti ajatellaan, että ei toi uhkaa meitä, ei toi uhkaa meitä. Kunnes sitten käy niin, että mennään se kriittisen kynnyksen, siis semmoisen niin just sen disruption, sen, sen riittävän disruptiivisen kynnyksen yli, jolloin käykin mietikää, niin, kun se ala ei enää pysty halutessaankaan muuttumaan, koska ne muut ajavat ohi. Muuten valta olevatta. Jälleen vertaamatta tuosta, tuota musiikkiteollisuutta ja, ja tätä pornoteollisuutta, kun musiikkiteollisuus aina ihmetellään tai, tai joskus kuulee sanottavan, että hei nämä kaikki sävelkulut, jota nyt länsimässä käytetään, niin nähän on kaikki jo kuultu miljoonaan kertaan ja nämä sointukierrot on miljoonaan kertaan käytetty. Eikö ihan yhtä hyvin voi sanoa, että lähestulkoon kaikki mahdolliset... Asennot ja, ja, ja yksityiskohdat ja, ja marginaaliset viilaukset, erilaiset kuvakulmat on pornossakin nähty, mutta silti niitä tehdään vaan. Eli, eli aina ikään kuin löytyy joku uusi, hieno, pieni kikka, jolla saadaan ihmiset koukutettua ja, ja näin ollen. Kiinnostus kyllä on pysyvää. Se, se varmaan on tässä yksi, mikä on varmuudella totta. Mutta jos puhutaan nyt lisää tästä vähän, että minkälaista se teollisuus itsessään on, niin, niin yksi tietenkin iso asia, mihin viitattiin jo heti alussa – ja, ja ikään kuin vähän tämmöisen disclaimerin niin totesimme, että emme aio puuttua näihin eettisiin ongelmiin nyt ihan joka lauseessa tämän ohjelman ympärillä, koska muuten keskustelu muuttuu mahdottomaksi. Mutta tosiasia on se, että, että tietysti muun muassa nyt alan muutos on tehnyt sen, että, että siellä saattaisi olla esimerkiksi tällaisia, tällaisia ongelmia, että, että jos joskus aikaisemmin siellä on ollut tilanteita, jossa ihmisille ei ole maksettu mitään tai, tai vain hyvin vähän, niin silloin kun raha vähenee, niin juhkaa uhkaa se, että ei makseta senkään vertaa ja saattaisi lisätä myös tällaisia eettisiä ongelmia. Suomessa on yksi ihminen, joka on vähän niin kuin ulkopuolisena päässyt tutustumaan pornoalaan tässä viime aikoina. Hän on tehnyt tällaista ohjelmaa kuin Iina Sydän porno. Iina Mikkola on henkilön nimi ja hän on siis tosiaan kyseisen ohjelman juontaja. SubTVllä on tämä ohjelma pyörinyt ja siinä tosiaan Iina on tutustunut siihen, että miten pornoa, nyt sitten digiaikana tehdään ja muun muassa miettinyt sitä, että kuinka vastuullista se pornon tekeminen on. Halme, et Saarinen, kuulostaa uhkaavalta.
4: Globaalissa maailmassa suuryritykset hallitsee paljon sitä, mitä me kulutetaan ja millaista tarjontaa meillä on, niin myös pornon on tällaisia jättiläisiä, jotka hallitsevat gameja. Yksi esimerkiksi nimeltään MindGeek, joka omistaa monet pornotube-sivustot ja tuotantoyhtiöt. Mutta niin samaan aikaan sitten näiden rinnalla on tuotantoyhtiöitä, isoja tuotantoyhtiöitä, jotka on kuitenkin itsenäisiä ja sitten tosiaan se mahdollisuus, että Sä voit ihan yksittäisenä ihmisenä ottaa tuotantokoneiston haltuun. Riittää, että sulla on netti ja jonkinlainen kamera, joka tuuttaa maailmalle sitä materiaalia. Kun haluaa etsiä eettisempää pornaa, niin se ensisijainen lähtökohta on tosiaan miettiä se, että sä maksat siitä sit sä tutkit huolella ne kaikki sivustot ja myös mietit, että vähän sitä alkuperää niin kuin maan kautta se helpottaa siinä. Sitten myös tietenkin voi kuluttaa amatööripornoa, mutta sekään ei aina takaa sitä, että se on eettistä, koska amatööripornoan liittyy myös niihkeitä lieveilmiöitä, kuten vaikka kostopornoa, eli se, että sä niin suhteen päättyessä lataat jotain teidän privaateksi tarkoitettuja seksinauhoja niin tuonne nettiin, niin se ei todellakaan on eettistä. Mutta ehdottomasti on mahdollista kuluttaa eettistä pornoa, kuten on mahdollista kuluttaa eettisesti tuotettua ruokaa ja vaatteitakin. Ja yhtä lailla kuin näiden muidenkin meidän kulutustavaroiden kohdalla on haastavaa välillä se eettisyyden miettiminen ja takaaminen, niin, niin se on valitettavasti pornankin suhteen, mutta on paljon indikaattoreita, minkä kautta voi sitten niin kuluttaa sitä silleen ihan hyvällä omalla tunnella.
0: Näin puhui Halmeet Saarinen diginen iltapäiväohjelmassa Iina Mikkola, joka siis on nyt tämän kevän aikana tehnyt SubTVlle Iina sydän porno-ohjelmaa. Tässä puhuttiin muun muassa tästä tekemisen eettisyydestä, asiasta, josta on paljon puhuttu ja, ja silloin usein kun puhutaan tästä aiheesta, niin puhutaan siitä, että minkälaista on olla pornonäyttelijä ja miten vaikka heitä kohdellaan sitten näin niin kuin eettisesti, mutta tähän tulevaisuuteen Liittyy paljon muunkinlaisia niin tällaisia eettisiä pohdinnan aiheita, mitä tulee digitalisaatioon ja seksiin aika nopeasti. Nyt tietysti ensimmäisenä tulee mieleen ne tulevat seksirobotit. Niin, nyt hän Reddit, eli maailman suosituimpiin
1: verkkopalveluihin liittyvä, tai maailman suosituimpiin verkkopalveluihin kuuluva saitti, niin hän kielsivät, sulkivat tällaisen deepfake-nimisen pornon tyyppiin ja tulevaisuuden, varmaan tulevaisuuden kehityskulkuun liittyvän kanavan ja Reddit sulkee äärimmäisen harvoin
0: yhtään mitään. Ja tämä oli iso keskustelua. Eli siinä oli kysymys siitä, että nykyteknologialla, kun voidaan siis tehdä ihmisen näköisiä hahmoja – jotka eivät ole oikeita ihmisiä, mutta ihan yhtä hyvin voidaan vaikka siirtää jonkun toisen ihmisen kasvot, jonkun toisen ihmisen ruumiiseen, niin, niin siis tämä deepfake-ilmiö, eks niin, jos on oikein ymmärtänyt, on siis sitä, että, että kun sulla nyt on vaikka joku tällainen seksivideo, niin tämän näyttelijän naama muutetaankin digitaalisesti näyttämään joltain toiselta, esimerkiksi julkikselta. Kyllä, tai sitten vaikkapa
1: niin, että sä voit luoda koko ikään kuin tällä hetkellä. Se on äärimmäisen kehittynyttä, ja nopeasti synnytettävä tämmöistä 3D-tekniikkaa, jossa voidaan synnyttää tällaisia virtuaalimaailmoja meidän ruuduille. Ja se ei välttämättä tarvitse liittyä edes mihinkään pornofilmiin, joka on kuvattu, vaan voidaan tuottaa ikään kuin täysin CGI, eli tietokonevalmisteisin kuvin tuottaa animaatio, jossa se henkilö on vaikka sun opettaja tai pomon vaimo tai sun lapsuuden nuoren rakastetta. Niin
0: onko tämä eettisesti ongelmallista? Tämä on hyviä kysymyksiä. Siis tässä huomaa, kun nämä nopeasti tulee, miten vaikeaa näitä on edes miettiä. Et, et kun siis ei ole oikeastaan olemassa välttämättä mitään sellaisia, mihin näitä asioita nyt niin vertaisi tässä hetkessä. Vaan ikään kuin, tämä koko eettinen normisto ja, ja myös lainsäädäntö pitää luoda uudelleen, koska tässä saattaa olla, että täällä tapahtuu aika paljon sellaisia asioita, johonkin millään tavalla on varauduttu tänä päivänä. Mun omatuntoni on puudas,
1: se on käyttämätön ja mulla on aika mielestäni aika tota, venyvä tämä minun moraalinen koodistoni, vaikka uskonkin, että viisari näyttää oikeaan suuntaan eettisessä kompassissani, niin mä silti itse piirrän tosi ison rajan siihen niin ajattelemisen ja mielikuvituksen ja sitten faktisten tekojen välille. Eli mä en koe, että siinä on mitään väärää ajatella jostakusta ohikulkiasta, minä Mä en koe, että siinä on mitään väärää, mutta minkään näköinen ikään kuin pelkästään tämän ajatuksen esiin tuominen, niin se on sitten jo vähintäänkin, se on ahdistelua, ehkä kaikkein pienimmillään se on huonoa käytöstä, mutta se on helposti myös jopa jonkinnäköistä henkistä väkivaltaa. Ja mä luulen, että tämmöisen ku tekeminen sitten oikeasti jostain henkilöstä, niin kyllä se jonkin jonkinnäköisen rajan
0: ylittää. Niin tässä voi miettiä vaikka, että haluaisitko itse, että huomenna joku laittaa sulle linkin, missä Jani Halme on päänäyttelijä pornovideossa. Täysin itsellesi yllättäen. Niin, tästähän on tämmöinen
1: internetsääntö kuin Rule 32, joka viittaa siihen, että kaikkea, mistä voi olla pornoa, on internetissä pornoa. Ja varmaan mun naama liitetään sitten johonkin toiseen Eliönnin varmaan jonkinnäköinen huumori porno on tässä tapauksessa lienee sitten lajityyppi.
0: Tänään Diginen iltapäiväohjelmassa Yle Puhella on puhuttu siitä, että mitä seksi ja digitalisaatio ovat, kun ne laitetaan yhteen ja tätä asiaa tänään penguttu, mutta tosiasia on se, että tästä keskustelu jatkuu, koska tällä alueella tapahtuu valtavasti nyt ja tapahtuu tulevaisuudessa ja, ja me mielenkiin on odottama, että minkälaisia innovaatioita on tulossa, koska aivan varmaan on niin kuin tämän asian yhteydessä aina. Mutta nyt menemme tässä ohjelmassa osioon, joka on ainakin itselleni kaikella mahdollisella tavalla hieman pelottava, koska en tiedä mitä on tulossa. Tämän ohjelman osion nimi on kivaa vai kauheaa? Kivaa vai kauheaa?
1: Tässä osiossa olen kaivannut aina perinteisesti kaksi erittäin tuoretta, innovaatiota, keksintöä, älyväläystä, digitalisaation syövereistä. Ja kumpaan kastiin, Tomi, sinä kuulut, kun IKEA-huonekaluista puhutaan, niin on kahdenlaisia ihmisiä, niitä, ketkä vihaa ikea huonekalujen kasaamista, ja sitten on niin kummalliset tollot. kumpaansa kuulut?
0: No nyt kun sen kysymyksen asettelit noin, niin mieluummin tietenkin tuohon ryhmään yksi, mutta, mutta täytyy kyllä rehellisyyden nimistä tunnustaa, että, että mä luulen, että tää on vähän ikäkysymyskin, että kun tarpeeksi ikää karttuu, niin sä alat tässä järjestyksessä vihaamaan asioita. Ensimmäinen, internetongelmat ja varsinkin omien vanhempien internet-laitteiden korjaaminen silloin juuri, kun luulet meneväsi kotiin lomalle. Numero kaksi, autohuolto ja autohuollon kanssa tapahtuvat ongelmat, koska toivoisit, että kun maksat paljon rahaa jollekin asiakaspalvelusta, että se myös toimisi briljantisti, mutta harvoin näin käy. Ja sitten varmaan kolmosena tulee just tämä, että kun on tarpeeksi vanha, et kyllä millään jaksas enää ostaa huonekalua, jonka itse Pitää sitten kasata.
1: Mutta Tähän on ratkaisu nimittäin NTU-nimisessä korkeakoulu Singaporessa on CRI, eli Control Robotics Intelligent-yksikkö, jossa on kehitetty IKEA-bot-niminen kaksikäsinen robotti, jolle on ohjelmoitu kaikkien IKEA-huonekalujen kasausohjeet, ja se kasaa noin kolmeen minuuttiin minkä tahansa
0: IKEA-huonekalun. Onko IKEA-bot keksinti Singaporesta kivaa vai kauhea? Ei, ei tässä ei puhuta hinnasta mitään. Mutta siis tähän on ihan oikeasti aika supernerokas siis, koska mä ajattelin, että sun alunperin kysymys olisi ollut, että kumpaan ryhmään kuulut niihin, jotka käyttää kasaamisessa niitä Ikean tarjoamia ä, työkaluja vai, vai omia työkaluja? Ja mä nimenomaan siis, jos tilanteeseen joudun, niin käytän sitä omaa kalliilla ostettua ja melkein pelkästään tässä käytössä olevaa sähköruuviin Mutta siis toihän on siitä vaan ikään kuin yksi askel eteenpäin, eli mielestäni täysin nerokasta. Tämä oli huojantavaa tää loppuun päästä puhumaan Ikea-huonekauluja, kasaavista roboteista
1: ja vinkki YouTube-videoista, koska ei tarvitse koko ajan olla ihan niin kieli keskellä suuta kuin tämän päivän internet-alastomuuden, nakuilun, ketkuttelun,
0: porn erotiikan ja kaiken muun tiimoilta on joutunut olemaan niin paljon vähemmän tulee mieleen jatkuvasti niitä eettisiä ongelmia, vaikka niitä varmaan tässäkin ympyrössä on, mutta kyllä se on, tämä on vapauttava kokemus, olet oikeassa. Kyllä, ja tämän viikon toinen, kiva vai kauheaa, tämä on Li Yang-niminen
1: keksijä, joka on keittenyt Solar Tape-nimisen innovaation, ilmestyi eilen tuonne reddit Catch-osioon, eli se on pistorasia, jonka ympärille on kasattu pyöritelty aurinkokenno. Sen jälkeen tärkeyt jossakin sähköä myös aurinkoa, se paat vaan sen pöydälle ja rullaat sen noin kolme metriä siinä oleva aurinkokennon auki. Se lataa ja virittää tästä
0: pistarasista sähköä sun vaikkapa dildoosi. Niin onko tämä kiva vai kauheaa? Ehdottomasti siis kiva. Mä oon sitä mieltä, että, että aurinkopaneeleja ja tämän tyyppisten sovellusten käyttö siis on, on hyvin paljon jollain tavalla niin kuin alimitotettu. Tuo. Toki mä ymmärrät Suomessa, kun he täällä aurinko yleensä talvella paljon paistaa, niin mä ymmärrän, että dildo on yleensä aika död tuossa talven mittaan, jos, jos sitä pelkästään niin kuin aurinkokennolla latailee. Mutta noin niin kuin muuten, niin ehdottomasti erittäin nerokas tuote. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hah> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <hysy>